0: లాభం లేని పని గ్రామంలో చిల్లర దుకాణం నడిపే వరహాలయ్య ఏ పని చేసినా వ్యాపార ధోరణిలో చేసేవాడు లాభం లేని పని జోలికి నేను పోను అని బాహాటంగా అందరితోనూ అనేవాడు అతడి పొరుగున ఉండే గంగన్నకు వరహాలయ్య లాభం లేని పని ఏదైనా చూస్తే చూడాలని కుతూహలంగా ఉండేది అయితే ఎంతకాలం గడిచినా అతడి కోరిక తిట్టలేదు చివరకు గంగన్న విసిగిపోయి వరహాలయ్యతో లాభం లేని పని తనే చేయించాలని నిశ్చయించుకుని అతన్ని సూది ఇవ్వమని అడిగాడు వరహాలయ్య ఇచ్చాడు గంగన్న చిరికిపోయినా తన చొక్కా కుట్టుకొని వరహాలయ్యకు సూదిని ఇచ్చేశాడు వరహాలయ్య ఏమీ అనలేదు అతడితో లాభం లేని పని చేయించానని గంగన్న తృప్తిపడ్డాడు మరొకసారి వరహాలయ్యను సుత్తి అడిగి తీసుకొని రెండు రోజుల తర్వాత ఇచ్చేశాడు ఈసారి వరహాలయ్య ఏమీ అనలేదు ఉండబట్టలేక గంగన్న వరహాలయ్యతో నీతో లాభం లేని పని రెండు చేయించాను నీతో లాభం లేని పనులు రెండు చేయించాను అన్నాడు దేమా నాకు లాభం లేని పని కలలో కూడా చేయను అన్నాడు వరహాలయ్య నీ సూది తీసుకున్నాను నీకేం వరిగింది అని అడిగాడు గంగన్న దానికి నువ్వు దానికి నువ్వు మిగిల్చిన తారంలో నా పంచ అన్నాడు వరహాలయ్య గంగన్న గతుక్కుమని మరి అన్నాడు దానికి పిడికర్ర వదిలైంది నాకు బద్ధకం వేసి అలాగే ఉంచాను అంతలో నువ్వు అడిగావు అన్నాడు వరహాలయ్య గంగన్నకు అప్పుడు జ్ఞాపకం వచ్చింది అతను గోడకు మేకులు కొడుతుంటే సుత్తి కర్ర నుంచి జారింది అప్పుడు తను పేడు పెట్టి దానిని సరిచేశాడు నయ వంచన నెక్స్ట్ కథ నయ వంచన బాగ్దాదు నగర పరిసరాల్లో ఒక గ్రామంలో ఎండవేళ కొందరు చెట్టు నెలలు కూర్చుని మాట్లాడుకుంటున్నారు వాళ్ళ దగ్గరకు ఒక న నడి వయస్సు వాడు వచ్చాడు వాడ గ్రామస్తుడు కాదు బాగా దుమ్ము కొట్టుకుని ఉన్న అతడి దుస్తులు ఒట్టినే అటూ ఇటూ వాడు నడుస్తున్న తీరు చూస్తే ఎవరో పిచ్చి వాడిలా ఉన్నాడు వాడు చెట్టు కింద ఉన్న వాళ్ళను సమీపించి అందరి ముఖాలకేసి ఒకసారి పరీక్షగా చూసి సుఖాన్ని అంటిపెట్టుకునే దుఃఖం ఉంటుంది విజయం వెంటనే విజయం వెన్నంటే అపజయం నడుస్తుంది అన్నాడు గ్రామస్థులు వాడిని నువ్వు చెప్పదలుచుకున్నదేమిటి అని అడిగారు జీవితానుభవం ద్వారా గ్రహించిన సత్యాన్ని మీకు చెప్పాను ఆ అనుభవం ఏమిటో వినండి అంటూ వాడు ఇలా చెప్పసాగాడు వాడు నగర ద్వారాల్లో ఒకదానికి కాపలాబటడు ఒకనాటి వెన్నెల రాత్రి వాడు ద్వారానికి చెరగిలబడి కునికిపాట్లు పడుతుండగా ఒక మృదువైన హస్తం వాడి భుజాన్ని తాకి వాడు చప్పున కళ్ళు తెరిచాడు ఎదురుగా ఒక అందమైన స్త్రీ చిరునవ్వు నవ్వుతూ వాడికి కనిపించింది కాపలాభటుడు అవ్వ కాపలాభటుడు ఆమెను ఎవరు నువ్వు ఇంత రాత్రి వేళ ఎక్కడ నీకేం పని అని అడిగాడు ఆ స్త్రీ వెంటనే జవాబు చెప్పకుండా భటుడి చేతిలో కొన్ని వెండి నాణాలు పెడుతూ మరొకసారి చిరునవ్వు నవ్వింది నేను లంచగొండిని కాదు అన్నాడు కాపలాభటుడు ఇది లంచం కాదు లంచం అంటే ఒక చెడ్డ పనిలో సాయపడేందుకు ఇచ్చే డబ్బు ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన డబ్బు ఒక మంచి పనిలో నువ్వు నాకు సాయపడేందుకు ఏమిటంతా మచ్చ పని అని అడిగాడు కాపలాభటుడు విడిపోయిన ఇద్దరు మిత్రులను మిత్రురాలను తిరిగి కలపటం మంచి పని అనిపించుకోదా నగర కాజీ కుమార్తె నేను మిత్రురాలను అయితే కాజీ ఎందువలన మేం ఇద్దరం ఒకరినొకరు చూసుకోవడానికి ఇష్టపడడం లేదు కాజీ కూతురు బెంగపడి ఉన్నది ఈ రాత్రి కాజీ ఎంత గడిపేందుకు నువ్వు సాయపడాలి అన్నదా స్త్రీ ఇదెలా సాధ్యం అన్నాడు భటుడు నువ్వు పూనుకుంటే ఇదేం కష్టం కాదు అంటూ కాపలాభటుడు కాపలాభటుడికి ఏం చెయ్యాలో ఆ స్త్రీ చెప్పింది కాపలాభటుడు ఆ స్త్రీని వెంట పెట్టుకుని కాజీ ఇంటికి వెళ్ళి తలుపు తట్టాడు కాజీ తలుపు తెరవగానే వాడు అయ్యా ఇవడిది మరొక పట్టణం ఇక్కడ ఒక బంధువు ఇంటికని బయలుదేరి అతడి నివాసం చిరునామా పోగొట్టుకున్నది మీ ఇంటి వీధి వాకిలి పక్కనున్న అరుగు దగ్గర దుఃఖిస్తుండగా చూశాను ఈమె తండ్రిని చాలా మర్యాదస్తుల కుటుంబం ఈమె ఒంటి మీద బంగారు నగలున్నవి రాత్రివేళ వీధిలో ఉండడం క్షేమం కాదు ఈ రాత్రికి ఈమెకు మీ ఇంట్లో పడుకునేందుకు చోటు ఇవ్వడం ధర్మంగా ఉంటుంది అన్నాడు కాజీ న్యాయ గనక కాపలాభటుడు చెప్పిన దానికి కాదనలేక ఆ ఇంట్లోకి రానిచ్చాడు ఆ రాత్రి తన పని పని ముగియగానే కాపలాభటుడు ఇంటికి వెళ్ళాడు అయితే మరుక్షణం మరి కొందరు భటులు వచ్చి ఇంటి తలుపులు గట్టిగా బాదారు కాపలా భటుడు కోపంగా తలుపు తీసి సంగతి అడిగితే ఆ వచ్చిన వాళ్ళు వాని తక్షణం కొత్తవాళ్ళు దగ్గరకు రమ్మని తొందర పెట్టారు వాడు వాళ్లతో కలిసి కొత్వాళ్ళు దగ్గరకు పోయాడు అక్కడ కొత్తవాళ్ళతో పాటు కాజీ కూడా ఉన్నాడు కాజీ వాణ్ణి చూస్తూనే కల్లెర్ర చేసి ఒరే దుష్టుడా నీ స్నేహితురాలెక్కడా అని అడిగాడు గర్జిస్తూ కాపలావాడు ఆ ప్రశ్న వింటూనే మొదట ఆశ్చర్యపోయాడు తర్వాత వాడికి తెలిసిందేమంటే రాత్రి వాడు కాజీ ఇంట ఆశ్రయం ఇచ్చిన స్త్రీ కాజీ ఇంటగల బంగారంతో పాటు అతడు దాచుకున్న డబ్బు కూడా దొంగలించి పారిపోయింది ఒరే తోడు దుంగ నీకు చావు తప్పదు అంటూ కాజీ పెద్దగా అరిచాడు కాపలవాడు వణికిపోతూ అయ్యా జట్ట ప్రకారం అపరాధికి తాను నిరపరాధిని రుజువు చేసుకునేందుకు కానీ లేక జరిగిన నష్టానికి పరిహారం ఇచ్చేందుకు కానీ మూడు రోజుల గడువు ఉంటుంది కదా ఆ మూడు రోజుల గడువు నాకు దయ దయచేయించండి అని కోరాడు ఇందుకు కొత్వాళ్ళతో పాటు కాజీ కూడా ఒప్పుకున్నాడు పలవాడు రెండు రోజుల పాటు ఆ స్త్రీ కోసం నగర వీధులన్నీ తిరిగాడు ఎక్కడ ఆమె కనిపించలేదు వాడికి ఇక చావు తప్పదన్న భయం పట్టుకున్నది అయితే మూడవ నాడు ఒకనొక ఇంటి కిటికీలోంచి వాడికి ఆ స్త్రీ ముఖం కనపడింది ఆమె వాడిని చూస్తూనే చిరునవ్వు నవ్వి రమ్మన్నట్టు చెయ్యి ఊపింది కాపలవాడు పరిగెత్తుకుపోయి ఆ దొరికావా దొంగ అంటూ పళ్ళు కొరికాడు ఆమె ఏమాత్రం భయపడక నేను దొరకడం కాదు ఎలా అయితేనే నేను నిన్ను పట్టుకున్నాను అన్నది పెద్దగా నవ్వుతూ నీ కారణంగా నేను ఎన్ని కష్టాలు పాలయ్యాను అన్నాడు కాపలావాడు నీవల్ల నాకేమన్నా తక్కువ కష్టాలు వచ్చి వచ్చినాయనుకున్నావా అంటూ ఆమె ప్రశ్నించింది నా వల్ల నీకు కష్టాలా ఏమిటవి అని అడిగాడు కాపలావాడు ఆమె ఒకటి రెండు క్షణాలు చిరునవ్వు నవ్వుతూ ఊరుకుని తర్వాత నువ్వెంతా అమాయకుడివి నేను కిటికీలోంచి వీధి ఎందుకు చూస్తున్నాను అనుకుంటున్నావు ఏదో ఒకనాడు నువ్వు వీధి వెంట వస్తావని నాకు తెలుసు అన్నది అర్థం లేని పేలాపనమాను నా సహాయంతో కాజీ ఇంట ఆయన ఇల్లంతా దోచావు నీకు నాతో ఇంకేం పని అని అడిగాడి కాపులవాడు జీ అన్యాయంగా ఆర్జించినంతా దొంగలించిన మాట నిజమే ఆ పని ఎందుకు చేశాననుకుంటున్నాము మన ఇద్దరం పెళ్లి చేసుకుని ఆ ధనంతో హాయిగా బతకవచ్చు ఆశతో ఇదిగో చూడు అంటూ ఆమె అక్కడ ఉన్న ఒక బీరువా తెరిచింది దానిలో బంగారం నగలతో పాటు చాలా ధనం కూడా ఉన్నది కాపలావాడు కళ్ళెంత చేసుకుని ఆ ధనం కేసి చూస్తుంది అంతా బాగానే ఉంది కానీ ప్రస్తుతం నేను చిక్కుల్లో ఉన్నాను కాజీ ఇంట జరిగిన దొంగతనంలో నీతో పాటు నాకు పాలు పాలున్నదని నా మీద నేరం మోపారు అన్నారు అంతే కదా భయపడకు కాజీయే నేరస్తురని రుజువు చేసే ఒకటి ఉన్నది అంటూ ఆమె కాపలా భటుడికి ఏమి చెయ్యాలో చెప్పింది అది విన్న కాపలా కాపలావాడు ఆమె కూడా కాసేపు నవ్వుకున్నారు కాపలావాడు అక్కడి నుంచి బయలుదేరి కొత్త వాళ్ళ పోయి అయ్యా ఆ స్త్రీ ఇంకా కాజీ ఇంట్లోనే ఉన్నదని నా నమ్మకం కొన్ని ఆరాలు తీసాక ఈ నమ్మకం కలిగింది కాజీ ఇంట ఆమె ఎక్కడున్నదో నేను వెతికి చూస్తాను అన్నాడు కొత్వాలు కాపలవాడు కలిసి కాజీ ఇంటికి వెళ్ళారు సంగతి విన్న కాజీకి ఆశ్చర్యంతో పాటు కోపం కూడా వచ్చింది అయినా ఇల్లంతా వెతిక చూసేందుకు ఒప్పుకున్నాడు కాపలవాడు ఇంటి గదులన్నీ వెదుగుతూ ఒక గదిలోని కొయ్యపెట్టెల వెనక్కు తుంగి చూస్తూ కాజీని అయ్యా ఆ స్త్రీ ధరించిన దుస్తుల రంగు చెప్పగలరా అని అడిగాడు పసుపు పచ్చ దుస్తులు అలా అనే నాకు గుర్తు అన్నాడు కాజీ ఆ వెంటనే కాపులావాడు ఒక పెట్టె వెనక నుంచి స్త్రీలు ధరించే దుస్తూ ఒక దానిని బయటికి లాగాడు దాని రంగు పసుపు అక్కడక్కడ నెత్తురు మరకడున్నవి అది చూస్తూనే కాజీ కొత్తవాలు నివ్వరిపోయాడు రెండు మూడు నిమిషాలు నిశ్శబ్దంగా గడిచిపోయాయి కొత్వాలు గట్టిగా గొంతు సవరించుకుని కాజీని ఆ స్త్రీని మీరెందుకు చంపారు అని అడిగాడు చంపటమా నేను ఆవిన్ని నేను చంపాననా మీరనేది అంటూ కాజీ కుప్పలా కూలిపోయాడు కొత్వాలకు అతని మీద జాలి కలిగింది ఆయన కాజీని ఓదార్చుతూ భయపడకండి ఈ హత్య మీ ఇంట్లో వాళ్ళు మరెవరైనా చేసి ఉంటారు సరే మీ పట్ల కొంత ఉదారంగా ఉండదలిచాను మీకు ఎలాంటి చిక్కులు రావు ఇది జరిగినదంతా మర్చిపోదాం అని పలా భటుడితో ఎవళ్లతోనూ ఈ సంగతి చెప్పకు అన్నాడు ఆజ్ఞాపిస్తున్నట్లు అయ్యా తమ ఆజ్ఞ శిరసావహిస్తాను అన్నాడు కాపలావాడు లోపల ఎంతో తృప్తిగా తరువాత వాడు కొత్తవాళ్ళతో పాటు కాజీ ఇంటిలో నుంచి బయటికి వచ్చి మహదానంద పడిపోతూ ఆ స్త్రీ ఉన్న ఇంటికేసి బయలుదేరాడు వాడికి ఆ స్త్రీ తెలివితేటలు చాకచక్యం అద్భుతం అనిపించినాయి ఆమె కాజీ ఇల్లంతా నిలు దోపిడి చేయడమే కాక అక్కడ తాను హత్య చేయబడినట్లు రుజువు కూడా వదిలింది కాపు వాడు ఆ స్త్రీ ఉన్న ఇంటికి పోయి చూడగా తలుపుకు తాళం బిగించి ఉన్నది వాడు ఆమె కోసం చాలాసేపు ఎదురు చూసి చూసి విసుగు పుట్టి పక్క ఇళ్ల వాళ్ళను ఆ ఇంటి యజమానురాలను ఎక్కడికి వెళ్ళిందని అడిగాడు ఆమె ఇంటి యజమానురాల ఆ ఇల్లు కొంతకాలంగా పాడుపెట్టి ఉన్నది అయితే ఒక ఆవిడ గత మూడు నాలుగు రోజులుగా ఆ ఇంట చేరిన మాట నిజం ఆవిడ ఇవాళ ఇల్లు వదిలిపోవడం చూశాం అన్నారు పొరుగు ఇళ్ళవాళ్ళు ఇది జరిగినప్పటి నుంచి కాపలావాడు మధ్య వాడిలా అక్కడా ఇక్కడ తిరుగుతున్నాడు వాడు తన కథ చెప్పి చెట్టు నీడన కూర్చున్న గ్రామస్తులను ఆ నయవంచుకురాలికి కాజీ ఇల్లు దోచే దోచేందుకు సాయపడ్డాను గౌరవంగా బతికే కాజీ పరువు ప్రతిష్టలు నా వల్ల పూర్తిగా దెబ్బతిని పోయినాయి దీనికి అంతకు కారణం నా దురాస బుద్ధిహీనత ఇలాంటి నేను మామూలు మనిషి మాదిరిగా ప్రవర్తించడం ఎలా సాధ్యం మీరే చెప్పండి అని అడిగాడు గ్రామస్తులకు వాడి మీద ఎక్కడా లేని జాలి కలిగింది వాళ్ళు వాడిని తమతో పాటు చెట్టు నీడలో అసలు రహస్యం సముద్రగుప్తుడు ధనగుప్తుడు సిరిపురపు వర్తకులు వాళ్ళు వ్యాపార పనుల మీద ఓడల్లో పరదేశాలకు పోయి వస్తుండేవాళ్ళు ఒకసారి వాళ్ళు ఓడలో సిరిపురానికి తిరిగి వస్తుండగా ధనగుప్తుడు సముద్రగుప్తుడికి రెండు వజ్రాలను చూపించి మొదటిసారిగా చాలా ధనం పోసి ఈ వజ్రాలను కొన్నాను ఇప్పుడేమో సముద్రపు దొంగల భయం పట్టుకున్నది అన్నాడు సముద్రగుప్తుడు అతడికి నడుం చుట్టూ ఉన్న దుస్తుల మటతల్లో వాటిని దాచుకోమని సలహా ఇచ్చాడు ఆ మర్నాడే సముద్రపు దొంగలు వాళ్ళున్న ఓడను అటకాయించి వాడలోనికి ఎక్కి వాళ్ళున్న చోటుకు వచ్చారు దొంగల నాయకుడు వాళ్లతో అనవసరంగా దుర్మరణం పాలు కాకండి మీ దగ్గరున్న విలువైన వస్తువులన్నీ అప్పగించండి అన్నాడు కత్తిచూ సముద్రగుప్తుడు ధనగుప్తుడు తాము పరదేశాల్లో కొన్న వస్తువులు గల సంచులను పెట్టెలను దొంగల నాయకుడికి ఇచ్చేశారు అన్ని ఇచ్చేశారా లేక ఏమైనా దాచుకున్నారా అంటూ దొంగల నాయకుడు వాళ్లను సమీపించబోయాడు వెంటనే సముద్రగుప్తుడు ధనగుప్తుడితో ప్రాణం కంటే ఎక్కువ ఏమిటి ఆ రెండు వజ్రాలను కూడా ఇచ్చేయి అన్నాడు ధనగుప్తుడు దాచిన రెండు వజ్రాలను కూడా దొంగల నాయకుడికి ఇచ్చేశాడు దొంగలు వెళ్ళిపోగానే అతడు సముద్రగుప్తుడితో కోపంగా ఇంత నమ్మక ద్రోహం చేస్తావనుకోలేదు అన్నాడు సముద్రగుప్తుడు తన నడుము చుట్టూ బిగించుకున్న తోలు పట్ట కాను విప్పి అతడికి చూపిస్తూ ఇందులో నువ్వు కొన్నా వాటికన్నా విలువైన ఇరవై వజ్రాలున్నవి నాలుగు వజ్రాలు తీసుకో దొంగల నాయకుడితో నేనలా ఎందుకన్నానో ఆ అసరస్యం నువ్వు వహించలేదు నేనెలా అనకపోతే నీ దుస్తులతో పాటు నావి వెతికి చూసి మొత్తం వజ్రాలు ఎత్తుకుపోయేవాడు అన్నాడు శివపురాణం నెక్స్ట్ కదా శివపురాణం సృష్టికి పూర్వం ప్రపంచం జలమ జలమయమై పదార్థశూన్యమై అంధకారంలో ఉండగా జలం నుంచి ఒక మహా తేజస్సు పుట్టింది కాలక్రమేణా అది జ్యోతిర్లింగ స్వరూపం దాల్చింది అదే పరమ పరమేశ్వరుడైన శివుడు ఆ జ్యోతిర్లింగం యొక్క అర్ధ భాగం నుంచి మహాశక్తి పుట్టింది ఆ మహాశక్తినే ప్రకృతి అని మహామాయా మహామాయా అని పిలుస్తారు కాలక్రమేణా పరమేశ్వరి పరమేశ్వరులు మహావిష్ణువును సృష్టించారు మహావిష్ణువు ండి మహాపద్మం పుట్టింది అది అనేక వేల యోజనాల నిరివి కలిగి మహా ఆశ్చర్యంగా ఉన్నది ఆ మహాపద్మంలో ఐదు ముఖాలతో బ్రహ్మ పుట్టాడు ఆ బ్రహ్మతో వాటే సరస్వ సరస్వతి పుట్టింది ప్రపంచమంతా జలమయంగా ఉండటం గమనించి బ్రహ్మ తనకు జన్మస్థానమైన మహాపద్మం అంతు తెలుసుకోవాలని ఉధ్వ అధో లోకాల మధ్య అనేక ప్రయాణాలు చేసి తిరిగి పద్మగర్భం చేరుకున్నాడు బ్రహ్మ ఓంకారాన్ని జపించగా విష్ణువు బ్రహ్మ ఎదుట ప్రత్యక్షమయ్యాడు బ్రహ్మ విష్ణువుని చూసి ఎవరు నువ్వు ఇక్కడికెందుకు వచ్చావు అని అడిగాడు సృష్టి చేయటానికి నిన్ను నాభికమలం నుంచి గుర్తించాను నేను విష్ణువును అన్నాడు విష్ణువు బ్రహ్మ అహంకరించి నీ ప్రకల్పాలు కట్టిపెట్టు లేదా నాతో యుద్ధానికి రా నేను స్వయంభూను జగత్కర్తను అన్ జగత్కర్తను అన్నాడు అప్పుడు విష్ణువు జ్ఞానించగా పరమేశ్వరుడు జ్వాలింగ రూపంలో బ్రహ్మ విష్ణువుల మధ్య ప్రత్యక్షమయ్యారు అప్పుడు విష్ణువు బ్రహ్మతో దీని అధ్యంతాలు మనిద్దరిలో ఎవరు కనుక్కుంటే వాడు గొప్ప అన్నాడు బ్రహ్మ అందుకు సమ్మర్థించాడు కానీ ఆ ప్రయత్నంలో ఇద్దరూ ఓడిపోయి యథాస్థానానికి తిరిగి వచ్చి పరమేశ్వరుని ప్రార్థించారు పరమేశ్వరుడు వారి ఎదట ప్రత్యక్షమై నువ్వు పంచభూతాత్మకమైన ప్రపంచాన్ని సృష్టించటానికి గాను ఈ విష్ణువు యొక్క నాభి కమలం నుంచి సృష్టించబడి అందుచేత సృష్టి ప్రారంభించు అని బ్రహ్మతో అన్నాడు బ్రహ్మ పరమేశ్వరుణ్ణి చూసి నువ్వు ఎవడివి నాతో సమంగా నీకు ఐదు ముఖాలు ఎందుకు ఉన్నాయి నేను సృష్టికర్తను గనక నాకు ఐదు ముఖాలు ఉండటం సమంజసం అన్నాడు ఆ మాటలు విని పరమేశ్వరుడు రుద్రవతారం దాల్చి తన ఎడమ చేతి చిటికిన వేలి గోరును కత్తిగా ఉపయోగించాయి బ్రహ్మకున్న ఐదు తలల్లో ఒకటి ఖండించేశాడు దానితో బ్రహ్మ గర్వం ఆని రక్షించమని పరమేశ్వరుని ప్రార్థించాడు పరమేశ్వరుడు రౌద్రం వదిలి శాంతం వహించి ఓ బ్రహ్మ సృష్టించడానికి నువ్వు నీ సృష్టిని రక్షించడానికి ఈ విష్ణువు సృష్టించబడ్డారు నేను లయకారకుడైన శివుడిని గనక రుద్రునిగాను ఈశ్వరుడు గాను పిలువబడతాను జ్వాలా లింగాన్ని పార్థివ లింగ పార్థీవలింగమని శివలింగమని పూజించండి అని చెప్పి ద్వారాలింగంలో ఐక్యమయ్యాడు తర్వాత బ్రహ్మ విష్ణువు నుండి వేదం మొదలైనవి తీసుకుని పద్మాసనం మీద కూర్చొని ఓంకారాన్ని జపిస్తూ ఉండగా నీటి మీద తేలుతూ ఒక గుడ్డు బ్రహ్మ కేసి వచ్చింది బ్రహ్మ దానికేసి ఆశ్చర్యంగా చూశాడు అందులో ఆ గుడ్డు నుంచి ఓం అనే శబ్దం బయటికి వచ్చింది అది వచ్చిన మార్గాన బ్రహ్మ ఆ అండంలో ప్రవేశించారు అందులో గాఢంతకారంగా ఉన్నది బ్రహ్మ అక్కడ తన శరీరాన్ని విసర్జించి చతుర్ముఖుడుగా తిరిగి పుట్టాడు బ్రహ్మ అండం నుంచి బయటికి వచ్చినప్పుడు అది రెండుగా చీలి కింది భాగం భూమిగాను పైభాగం ఆకాశంగాను ఏర్పడింది నీరు ఇంకిపోయింది ఇది చూసి బ్రహ్మ చాలా సంతోషించి భూమి సమస్త చరచరాలను సృష్టించేయని బ్రహ్మ సృష్టి చేసిన మొదటి వాళ్ళు ననక సనందనాథలు వాళ్ళు సృష్టి చేసే ఆసక్తి లేక పరమేశ్వరుని ధ్యానిస్తూ తపస్సు చేసుకునేటందుకు వెళ్ళిపోయారు అది చూసి బ్రహ్మగా గటీగా ట్టిగా ఏడ్చాడు ఆయన కన్నీరు భూమి మీద పడగా అందులో నుండి గొప్ప తేజస్సుతో శివుడు పుట్టాడు అతను తెల్లగా ఉండి దశ దిశలను వెలిగిస్తూ ఉండటం చూసి బ్రహ్మ ఆశ్చర్యపోతూ ఎవరు నువ్వు అని అడిగాడు నేను శివుణ్ణి రుద్రుణ్ణి అన్నాడు శివుడు అప్పుడు అక్కడ విష్ణు ప్రత్యక్షమై బ్రహ్మ నువ్వు సృష్టించి నేను పోషించే చరచరాలను లయం చేయడానికి పరమేశ్వరుడనే ఈ శివుడి రూపం పుట్టాడు పరమేశ్వరుడే ఈ శివుడి రూపంలో పుట్టాడు అన్నాడు బ్రహ్మకు సత్యలోకము విష్ణువుకు వైకుంఠము శివునికి కైలాసము ఒకే వాన స్థలాలుగా ఏర్పాటయ్యాయి అందుచేత బ్రహ్మ సత్యలోకానికి వెళ్ళి తన సహాయంగా ఉండటానికి గాను మరిచి కశ్యప దక్ష గౌతమ వశిష్ట కర్ధమ మొదలైన తొమ్మిది మంది ఉపబ్రహ్మలను సృష్టించాడు వీరిలో దక్షికుడికి అరవై నాలుగు కలిగారు ఆ కుమార్తెలలో అతిథి మొదలైన పది మందిని కశ్యపుడు పెళ్లాడి పిల్లలను కన్నాడు అతిథికి ఇంద్రుడు మొదలైన దేవతలు పుట్టారు దితికి దైతులు దైత్యులు పుట్టారు వినతకు గరుత్మంతుడు అసురుడు పుట్టారు కద్రువకు సర్పాలు పుట్టారు స్వసకు స్వసకు యక్ష రాక్షసులు పుట్టారు శివుణ్ణి పెళ్లాడటం కోసం మహేశ్వరి దక్షుడికి సతి అనే కుమార్తెగా పుట్టింది వారిద్దరికీ వివాహం జరిగినప్పుడు బ్రహ్మ విష్ణువు ఇంద్రుడు మొదలైన దేవతలు వచ్చి సతీ శివులను అనేక విధాల స్వస్థం చేశారు వచ్చిన వారి అందరికీ గౌరవ మర్యాదలు చేయటానికి నందీశ్వరుణ్ణి కాలభైరవుణ్ణి నియమించి శివుడు సతీ సమేతుడై కైలాసానికి వెళ్ళి సుఖంగా ఉన్నాడు కొంతకాలం గడిచింది అనేక మంది మహామహులు ప్రయాగ అనే నగరంలో గొప్ప యాగం తలపెట్టి బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులను ఇంద్రాద్రి దేవతలను పిలిచి యాగం ప్రారంభించారు యజ్ఞానికి వచ్చిన వారికి వసతులు ఏర్పాటు చేసి ముహూర్తాలు మహర్షులు వారి వారికి తగిన ఆసనాలు చూపి కూర్చోబెట్టారు అందరూ కూర్చొని యజ్ఞాన్ని చూస్తుండగా దక్షుడు తన శిష్యులతో సహా వచ్చారు అప్పుడు సభలోని వారందరూ లేచి దక్షుడికి ఎదురు వెళ్ళి పలకరించి తీసుకువచ్చి కూర్చోబెట్టారు దక్షుడు సభనంతా కలయజూసి బ్రహ్మ విష్ణువులకు నమస్కారం చేసి తన అల్లుడైన శివుడు లేవలేదని తనకు పలకరించలేదని గమనించి సభ వారితో మీరందరూ లేచి వచ్చి నన్ను గౌరవించారు ఈశ్వరుడు నాకు అల్లుడైన కారణం చేత లేవక నన్ను పలకరించక నిర్లక్ష్యం చేశాడు ఇతనికి చిన్న పెద్ద తారతమ్యం తెలీదు అని తన శిష్యులతో సహా వెళ్ళిపోసాగాడు అది చూసి బ్రహ్మ విష్ణువు మొదలైన వాళ్ళు దక్షుడికి అడ్డం వెళ్ళి అతను ఈశ్వరుడు పరమేశ్వర అవతారుడు అతనికి ఈ విధంగా నిందించటం తప్పు అని అన్నాడు అని చెప్పారు అప్పుడు నంది కోపం పట్టలేక దక్షిడితో ఓ దక్ష శివదూషణ చేసిన నీ శిరస్సు తెగి హోమగుండంలో పడుగాక అని శపించాడు అది విని దక్షుడు అలిగి మీ రుద్రగణాల వాళ్ళు వేదవాహ్యులై ఆచారహీనులై ఊరిద పూసుకొని పాషండు పేరు తెచ్చుకుందని తిరిగి శపించాడు శివుడు యజ్ఞం పూర్తి అయ్యేదాకా ఉండి తన రుద్రగణాలను వెంటబెట్టుకుని కైలాసానికి వెళ్ళిపోయాడు దక్షుడు తన శిష్యులైన భృగువు మొదలైన ఋషులను వెంట తన ఆశ్రమానికి వచ్చి వాజ్పేయం అనే యజ్ఞం చేశాడు ఆయనకు శివుడి మీద చాలా కోపంగా ఉన్నది అందుచేత ఈ వాజపేయంలో శివుడికి ఆహావిర్భాగం విద్భాగం లేకుండా చేశాడు అప్పటికీ దక్షిడికి శివుడిపైన కోపం చల్లారలేదు అందుచేత ఆయన బృహస్పతి యజ్ఞం బృహస్పతి యజ్ఞం అనే మహాయజ్ఞం తలపెట్టి దానికి దేవతలను మహర్షులను ఆహ్వానించి వచ్చిన వారిని సత్కరించడానికి తన శిష్యులను బంధువులను నియమి వినియోగించాడు ఇందులో కూడా ఆయన శివుడికి భాగం ఇవ్వదలుచుకోలేదు ఈ యజ్ఞానికి విశ్వదేవతలు మరుత్తులు పితృగణాలు అప్సరసలు గంధర్వ సిద్ధ విద్యాతర కిన్నర యక్షులు కన్యప అగస్య అత్రి భృగు మారిచి నారద పరాసరాధి మహర్షులు వచ్చారు బ్రహ్మ విష్ణులు తప్ప మిగిలిన వారంతా దక్షినికి భయపడే వచ్చారు వచ్చిన వారికి అందరికీ వి విడుదలు ఏర్పాటు చేయడానికి విశ్వకర్మ నియోగించబడ్డాడు దక్షుడు యజ్ఞదీక్ష వహించి భార్య సమేతుడై యాగశాల ప్రయో ప్రవేశించి సభావందనం చేశాడు పిలవని కారణంగా శివుడు ఆ సభలో లేడు బ్రహ్మ విష్ణువులు పిలిచినా రాలేదు అనేక మంది దేవతలతోనూ మహర్షులతోనూ నిన్ను ఉన్న ఆ సభలో శివభక్తులైన మరీచి దీచి మృగుడు మొదలైన మహర్షులు సభను కలయచూసి ఓ దక్ష ఈ సభకు సతీదేవిని శివుని పిలవలేదా వాళ్ళు ఎక్కడ ఎందుకు లేరు అని అడిగాడు దానికి దక్షుడు శివుడు కర్మ భ్రష్ భ్రష్టుడు అందుచేత అతన్ని పిలవలేదు అతను అపవిత్రుడు కపాల కపాలధారి శ్మశానవాసి ప్రేతగణాలకు ప్రభు అన్నాడు ఈ శివదోషును విని దీచి దక్ష ఈ యాగం నెరవేరదు శివుడు లేకుండా ఈ యాగం తలపెట్టి నువ్వు ఆపదను విచారాన్ని కొని తెచ్చుకుంటున్నావు ఈ యాగానికి వచ్చిన వారు కూడా దుఃఖిస్తారు అని వామదేవుడు మరిచి గౌతముడు శిలాదుడు మొదలైన అనేక మంది ఋషుల సహా సభ నుండి వెళ్ళిపోయారు దక్షుడు అలా వెళ్ళిపోయిన వారిని గురించి సభలో నిలిచి ఉన్నవారితో వాళ్ళు పాషండు షటులు వాళ్ళు వెళ్ళిపోవడమే మంచిది అందుచేత మీరేమీ విచారించగా నా యజ్ఞాన్ని పూర్తి చెయ్యండి అన్నారు ఈ లోపల కైలాస పర్వతం మీద శివుడితో సుఖంగా కాపరం చేస్తున్న సతీ ఒకనాడు తన చెల్లిక చెలికత్తులతో ఉద్యానం ఉద్యానంలో విహరిస్తూ ఆకాశాన అనేక విమానాలు పోతుండటం చూసి ఆ విమానాలు ఎక్కడికి పోతున్నాయో కనుక్కోమని సతీదేవి తన చలికత్తలను అడిగి వాళ్ళు వెళ్ళి దక్షుడు చేస్తున్న యజ్ఞానికి వాళ్ళంతా వెళుతున్నట్లు చెప్పారు సతీదేవికి తాను కూడా తాను కూడా తన భర్తతో తను కూడా తన భక్తుతో సహా తన తండ్రి చేసే యజ్ఞానికి పోవాలని కోరిక కలిగింది ఆమె శివుని వద్దకు వెళ్ళి మా నాన్న యజ్ఞం చేస్తున్నాడట దేవగణాలు వాళ్ళంతా వెళుతున్నారు మనం కూడా రుద్రగణాలను తీసుకొని అక్కడికి వెళదాం అన్నది దానికి శివుడు సతీ మన మీద నీ తండ్రికి ద్వేషం అందుచేత మనల్ని పిలవకుండానే యజ్ఞం చేస్తున్నాడు పిలవని పేరడానికి పోరాదు పోతే మనకు అవమానం జరుగుతుంది అందుచేత తర్వాత ఆపదలు కలుగుతాయి అన్నాడు అలా అయితే మీరు రావద్దు నేను ఒక్కనే పోతాను నా వాళ్ళు నన్నెందుకు అవమానిస్తారు నా తండ్రికి తోచకపోతే నేనే నేనేమైనా నేనైనా చెప్పి నా తండ్రికి తోచకపోతే నేనైనా చెప్పి మిమ్మల్ని పిలిచేటట్టు చేస్తాను నందీశ్వరుడు మొదలైన వాళ్ళను సహాయం ఇచ్చి నన్ను పంపండి అన్నది సతీదేవి సతీ నిన్ను విడిచి నేను క్షణం వండలేను నువ్వు నన్ను విడిచి మీ తండ్రి చేసే యజ్ఞానికి వెళ్ళిపోతున్నావు నీకు తప్పక అవమానం జరుగుతుంది ప్రమాదం కలుగుతుంది రాబోయేది కాస్త ఆలోచించు అని శివుడు సతీదేవితో అన్నాడు కానీ సతీదేవి శివుడి మాటల్లో ఉన్నా నిజం తెలుసుకోలేక పోయింది తన తల్లి తండ్రులు తనను అవమానిస్తారని ఊహించలేక ఆమె పుట్టింటికి వెళ్లాలని పట్టుబట్టింది ఎలా జరగవలసి ఉంటే అలా జరుగుతుందని శివుడు రుద్రగణాలను తోడించి సతీదేవిని దక్ష యజ్ఞం చూడడానికి పంపించాడు నెక్స్ట్ ఆత్రగాడి మంత్రసిద్ధి నెక్స్ట్ కదా మాత్రగాడి మంత్రసిద్ధి మహాదేవ శాస్త్రి అనే పండితుడు నడుపుతున్న గురుకులంలో వృషభుడనే శిష్యుడు ఏ పని చేయడానికైనా ఆత్రపడిపోయేవాడు వీలైతే ఒక్కరోజులోనే సర్వ శాస్త్రాలు నేర్చుకుని సహాధ్యాయులను సహాధ్యాయులందరినీ మించిపోవాలన్నంత ఆత్రం వాడేది గురువు గారు ఇంటి ఇంటి అటక మీద కొన్ని పురాతన తాళపత్ర గ్రంథాలున్నవి అవి గొప్ప మంత్రశాస్త్ర గ్రంథాలని గురుకులంలో అందరూ అనుకునేవారు వాటిని చూడాలని ఎంత కుతూహలం ఉన్నా గురువుగారు వాటి జోలికి పోవద్దని ఆంక్ష పెట్టడంతో శిష్యులెవరూ ఒక్కసారి కూడా వాటిని చూసేందుకు ప్రయత్నించలేదు కానీ వృషభుడు మాత్రం ఆ తాళపత్రాలను ఏదో విధంగా చదవాలని ఎప్పుడూ ఆతరపడుతుండేవాడు ఒకసారి మహాదేవ శాస్త్రకి రాజధానిలో ముఖ్యమైన పనిపడింది వారం రోజుల్లో తిరిగి వస్తానని శిష్యులకు చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు ఆనాటి రాత్రి సహాధ్యాయులంతా గాలి నిద్రలో ఉండగా వృషభుడు నిశ్శబ్దంగా అటక ఎక్కి ఒక తాళపత్ర గ్రంథం తెరిచాడు అక్కడ ఒక మంత్రం ఉన్నది ఆ మంత్రం జపిస్తే మనిషి కోరిన రూపం తెచ్చుకోవచ్చు వృషభుడు ఆ మంత్రాన్ని ఒకటికి రెండుసార్లు చదివి కంఠస్థం చేసుకుని ఉత్సాహంగా అటగదిగి వచ్చాడు వాడిప్పుడు తోటి వాళ్ళందరికన్నా ఎంతో గొప్పవాడైనట్లు భావించుకుని మురిసిపోయాడు మర్నాడు శిష్యులందరూ సమిధులు ఏరి తెచ్చుకునేందుకు విస్తర్లు కుట్టేందుకు ఆకుల కోసం అడిగికి వెళ్ళారు అక్కడ వృషవుడు ఉండబట్టలేక తనకు ఒక అద్భుతమైన మంత్రం తెలుసునని తోటి వాళ్ళతో అన్నాడు వాళ్ళ మాట నమ్మక వాళ్ళ మాట నమ్మక వారు ఎగతాళి చేయసాగారు దానితో వృషవుడు తెచ్చిపోయి కావాలంటే ఇప్పటికిప్పుడు మంత్రం తెప్పించి ఏ రూపమైనా తెచ్చుకోగలను అన్నాడు నీ పేరే వృషవు కదా పేరుకు తగ్గట్టు ఎద్దు రూపం తెచ్చుకో అన్నాడు అప్పుడు ఋషభుడు వెంటనే మంత్రం జపించి ఎద్దు రూపం శిష్యులంతా ఎక్కడా లేని ఆశ్చర్యంతో వాడి కేసి చిడసాగారు అయితే అంతలో కొద్ది దూరాల నుంచి పులి గాంటింపు వినబడింది మరుక్షణం కొన్ని జంతువులు వాళ్ళ పక్క నుంచే పరిగెత్తసాగినాయి శిష్యులంతా దాపుల ఉన్న చెట్లపైకి ఎగబాగిపోయారు ఎద్దు రూపంలో ఉన్న ఋష అప్పుడు తను చేసిన తప్పు తెలిసి వచ్చింది వాళ్ళ వాడికి మంత్రం తపించి ఏదో ఒక రూపం తెచ్చుకోవడం మాత్రమే తెలుసు కానీ దాని నుంచి తిరిగి మనిషిగా మారే మంత్రం తెలియదు వాడేం చేయడమా అని ఆలోచిస్తున్నంతలో పెద్ద పులి అటుకేసి వచ్చింది దాన్ని చూస్తూనే వృషభుడు వెన్ను తిరిగి రొప్పుతూ రోజు రోజుతో పరిగెత్తి అడవి దాటి ఒక గ్రామం చేరాడు అప్పటికి భోజనాల వేళ అయ్యింది ఎంతో దూరం పరిగెత్తడం చేత ఋషభుడికి ఆకలి వేస్తున్నది ఎద్దు రూపంలో ఉన్నంత వల్ల ఎవరూ భోజనం పెట్టాలని వాడికి మరి ఆకలి చల్లార్చుకోవడం ఎలా వాడు అయిష్టంగానే దాపులనున్న ఒక జొన్న చేను దగ్గరకు పోయి అందులో ప్రవేశించాడు అయితే ఆ చేనుకు కాపలా ఉన్నవాడు పశువుని చూస్తూనే ఒక మానాకర్ర తీసుకుని పరుగున వచ్చి డొక్క మీద వెన్ను మీద బాధ ఋషవుడు బాధ కొద్దీ అరుస్తూ గ్రామంలోకి పరిగెత్తాడు వాడి కష్టాలు అంతటితో తీరలేదు గ్రామ వీధుల్లో తిరుగుతుండగా వాడికి పర్వతంలా ఉన్న ఒక పొగరబోజు ఆబోధకు ఎదురయ్యింది దాన్ని చూస్తూనే వాడు తిరిగాడు కానీ ఆబోత భయంకరంగా లంకెలు వేస్తూ పరుగున వచ్చి వాడి మీద పడి వాడి కొమ్ములతో కొమ్మసాగింది లషవుడు ఆ బోతు వారి నుంచి తప్పించుకునేందుకు సందుగొందుల్లో పరిగెత్తి కొంతసేపటికి దాని కనుమరుగయ్యాడు ఇప్పుడు వాడు ఒక చెట్టు నీడలో నిలబడి అలుపు తీర్చుకుంటుండగా వాణ్ణి పశువులో మా మారుబేరగాడు కూర్మయ్య చోసాడు కోర్మయ్య వాణ్ణి చూస్తూనే అది తమ గ్రామం ఎద్దు కాదని ఎక్కడి నుంచో తప్పించుకు వచ్చిందని అనుకున్నాడు కూరమయ్య వృషభుణ్ణి సమీపించి చేతికర్రతో అదిలిస్తూ మెల్లగా తన గొడ్రసావిడికి తీసుకుపోయి అక్కడ ఒక గుంజకు కట్టివేశాడు ఆ పగలు రాత్రి వృషభుడు ఆకలికి తాళలేక కోర్మయ్య మిగతా పశువులు తినే ఆహారమై తినవలసి వచ్చింది వాటికి ఈ ఎద్దు బతుకు నరకంలా వచ్చింది మర్నాడు కోర్మయ్య తన ఎద్దు ఒక దానితో కలిపి ఋషభుణ్ణి బండికి కట్టాడు అయితే ఋషభుడికి పక్కా ఎద్దుతో పాటు అడుగులు వేస్తూ బండిలాగడం చేత కాలేదు చేత కాలేదు కూరమయ్య నాలుగు రోజులు ఓపిగ్గా తనకు దొరికిన ఎద్దుకు బండి లాగడం అలవర్చాలని చూశాడు కానీ ఫలితం లేకపోయింది దానితో అతడు చిరాకుపడి వృషభుణ్ణి గంగిరెద్దులో వాళ్లకు అమర్చు చూసి చూపాడు వాళ్ళు వృషభుణ్ణి చూసి తృప్తిగా తలాడించి వేరం ఖాయం చేసుకుని కూరమయ్యతో రేపు వచ్చి ఎద్దుకు ముక్కు తాడు వేసి తోలుకుపోతామని చెప్పి వెళ్ళారు ముక్కు తాడు మాట వింటూనే ఋషభుడు భయంతో వాడు లోగడ గంగిరెద్దుల వాళ్ళు ఎద్దులకు పెద్ద దబ్బనంతో ముక్కు రంధ్రం చేసి తాడు వేయడం చూసి ఉన్నాడు ఆ సమయంలో ఎద్దుల బాధతో ఎలా గిలగల్లాడిపోతాదో వే ఆ రాత్రి వాడు బలమంతా ఉపయోగించి కట్టుతాడు తెంచుకుని సూర్యోదయం వేళకు గురుకులం చేడు ఆ సరికి మహాదేవ శాస్త్రి రాజధాని నుంచి తిరిగి వచ్చాడు శిష్యులు ఆయనకు అడవిలో జరిగినదంతా చెప్పారు ఎద్దు రూపంలో కళ్ళనీళ్ళు కారస్తూ వృషభుడు తనకు సమీపించగానే ఆయనకు వాడి మీద ఎక్కడా జాలి కలిగింది ఆయన ఏదో మంత్రం పఠించి వృషభుడికి మామూలు రూపం వచ్చేలా చేశాడు వృషభుడు బోరుని ఏడుస్తూ గురువుగారి పాదాల ముందు పడి ఎద్దు రూపంలో తాను పడిన బాధల్ని చెప్పుకున్నాడు ఆ తర్వాత వాడు ఏనాడూ మంత్రశాస్త్రం సంగతి ఎత్తకపోవడమే కాక దేనికి ఆత్రపడకుండా ఎంతో నిగ్రహం అలవరుచుకున్నాడు నెక్స్ట్ కదా పక్షులు జంతువులు నెమలి పించము విప్పిన నెమలి ఒక అద్భుతమైన దృష్టి నీలం పచ్చ బంగారు రంగులతో మగ నెమలి పించం చూసేసే వారికి కానీ నెమలి కంఠస్వరం మాత్రం కఠోరంగా ఉంటుంది ప్రాచీన కాలం నుంచే మన దేశంలోనే కాకుండా గ్రీకు చీనా మొదలైన దేశాల్లో నెమలి పింఛాన్ని విశేషంగా అభిమానించి అలంకారాలకు ఉపయోగించేవారు ఆర్గాన్ రాజకుమారిని సంరక్షించడానికి హీరా దేవత వేయి కల్లా నెమలిని వినియోగించినట్లు ప్రాచీన గ్రీకులు భావించేవాళ్ళు అందుచేత వాళ్ళు నెమలిని హీరా పక్షి అనేవాళ్ళు చైనాలో రాజులు అధికారులను సత్కరించడానికి నెమలి వేకల విసనకరను బహుకరించేవారు బంగారంతోనూ అపురూపమైన మనులతోనూ నిర్మించిన పగలు నాటి నెమలి సింహాసనం జాగ్రత్త సిద్ధమైనది ఐరోపా ఖండంలో చాలా కాలంగా ఉద్యానవన అలంకారంగా నెమళ్లను పెంచుతున్నప్పటికీ నెమలి భారతదేశం శ్రీలంక స్వస్థలంగా గల పక్షి నేల మీద లేదా నేల బారుగా ఉన్న కొమ్మల మీద నెమళ్ళు గూళ్ళు కడతాయి ఆడ నెమలి ఆరుగుడ్లు పెడుతుంది రెండేళ్ళు నిండే వరకు ఆడ నెమళ్లకు మగ నెమళ్లకు ఎలాంటి తేడా కనిపించదు ఆ పైన మగ నెమళ్లకు అందమైన పింఛన్ ఏర్పడుతుంది కొమ్మల పైన పురుగుప్పి నిలబడే నెమలి కన్నా ఎగురుతున్న నెమలి మరింత అందంగా కనిపిస్తుంది నెమలి మన జాతీయ పక్షి